0: takie nieszczęścia, które spadają na nas niczym grom z jasnego nieba. Młode małżeństwo dowiaduje się, że serce dziecka w łonie matki przestało bić i życie wyczekiwanego maleństwa skończyło się, zanim tak naprawdę na dobre się zaczęło. Albo pewien mężczyzna kończy swoją piątkową zmianę i odlicza już minuty, do końca pracy, kiedy będzie mógł wrócić do domu i zacząć weekend ze swoimi dwoma synami. Będzie mógł ten weekend z nimi spędzić w radości, na fajnych aktywnościach, ale nagle zostaje wezwany do kierownika i dowiaduje się, że od poniedziałku może zacząć szukać nowej pracy, bo firma plajtuje i muszą zwolnić połowę personelu. Rodzina czeka na ojca z obiadem. Gdy nagle dzwoni telefon, okazuje się, że tata i mąż nie wróci dziś z pracy. Że w ogóle już nie wróci, bo jego auto zderzyło się z jadącym z naprzeciwka autem prowadzonym przez pijanego kierowcę, powodując śmierć na miejscu. Są takie nieszczęścia, które spadają na nas niczym grom z jasnego nieba. Ale są też takie, które które dałoby się przewidzieć, gdybyśmy tylko z uwagą wsłuchali się w ostrzegawcze sygnały, jakie od dłuższego czasu były wysyłane w naszą stronę. 21 października 1966 roku był ostatnim dniem szkoły przed przerwą jesienną w walijskim miasteczku Aberfan. Większość mieszkańców w tym miasteczku pracowała w kopalni węgla, która znajdowała się bezpośrednio nad Aberfan. Nagle w wyniku ulewnych deszczy, 150 tysięcy metrów sześciennych hałdy węglowej zaczęło osuwać się w stronę miasteczka z ogromną prędkością. Lawina odpadów górniczych zniszczyła gospodarstwo i 20 domów szeregowych wzdłuż ulicy Moy Road. Oraz uderzyła w północną część szkoły podstawowej, w której przebywały dzieci, nauczyciele. Budynek szkoły został zasypany warstwą około 10 metrów, a pod gruzami znalazły się 144 osoby. 28 osób dorosłych, 116 dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Niemal połowa uczniów całej szkoły. Ktoś powie, no, wypadek, takie rzeczy zdarzają się, to straszne, ale jednak takie rzeczy się zdarzają. Niestety okazało się w toku śledztwa, że przez ostatnie trzy lata lokalne władze wielokrotnie wyrażały zaniepokojenie z powodu składowisk węgla nad szkołą podstawową i ostrzegały państwową spółkę węglową, że brak działań może doprowadzić do tragedii. Jednak sygnały ostrzegawcze zignorowano i nie zrobiono nic, żeby zapobiec nieszczęściu. W takich momentach aż, aż chcę się zawołać. Dlaczego nie słuchaliście? Dlaczego nie uważaliście? Dlaczego nie, nie reagowaliście? Dlaczego nie zrobiliście niczego, żeby ustrzec siebie i innych przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Gdybyście tylko wsłuchali się w ostrzegawcze sygnały, jakie były wysyłane w waszą stronę, można byłoby uniknąć tej tragedii. Bo choć są takie nieszczęścia, które spadają na nas jak grom z jasnego nieba, to są też takie, których dałoby się uniknąć, gdybyśmy lepiej wsłuchali się w ostrzegawcze sygnały, które były Wysyłane w naszą stronę. Jednak nie zawsze chcemy ich słuchać. Łatwiej bowiem udawać, że, że nic się nie dzieje, że życie toczy się jak dalej, że właściwie możemy żyć nadal, jakby nie było jutra, jak gdyby nic złego nie mogło się nam przytrafić. I właśnie takim sygnałem ostrzegawczym jest dla nas wyzwanie proroka Joela, który Drugi rozdział swojej księgi zaczyna od złowrogiego dźwięku trąby, kiedy pisze tak, zadmijcie wróg na syjonie, zatrąbcie na alarm na mej świętej górze, drżyjcie mieszkańcy ziemi, nadchodzi dzień Pana, tak, jest już bliski. Jeszcze dobrze nie wybrzmiało złowrogie Brzęczenie skrzydeł szarańczy, które w pierwszym rozdziale swojej księgi wspominał prorok Joel, a które spustoszyło ziemię ludzką i sprawiło, że świat nagle zatrzymał się dla jej mieszkańców. Jeszcze słychać było złowieszczy rytm kroków złowrogiej armii, która najechała Izrael, niszcząc wszystko, co było na jej drodze. Jeszcze słychać było jęk zawodzących żałobników, którzy ogłaszali święty post i zwracali się do Boga w chwili trwogi, kiedy prorok, prorok Joel każe ponownie zadąć w trąby na Syjonie. Tym razem zapowiadając nieszczęście, które dopiero ma się wydarzyć. Nadchodzi dzień Pana, woła, tak, jest już bliski i w następnych wersetach Joel opisuje zbliżające się niebezpieczeństwo. Pisze tak, oto dzień mroku, dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lud, wielki i potężny, zalewa góry w niczym zorza światłem, podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego do najdalszych pokoleń. Przed nim ogień, który zżera wszystko, za nim straszna pożoga. Przed nim ziemia jest jak ogród Eden, po nim jak step spustoszona. Nie ma też przed nim ucieczki. Joel zapowiada kolejny dzień Pana. A dzień Pana to nic innego jak moment Bożej ingerencji w historię. Joel zapowiada kolejny Dzień kolejny moment Bożej ingerencji w historii, ale tym razem jest to moment w dziejach, który dopiero nadejdzie, a jego uosobieniem jest złowroga armia, armia bez imienia, armia bez narodowości, armia bez sztandarów, armia bez konkretnego odniesienia w czasie, co czyni ją jeszcze bardziej złowrogą, jeszcze bardziej nieprzewidywalną. Odgłos no jej kroków, ziemia drży. Słońce i księżyc ciemnieją, gwiazdy tracą swój blask. Towarzyszą jej ogień i całkowite zniszczenie i nikt, absolutnie nikt nie może przed nią uciec. Joel pisze, ludzie przed nimi mdleją, twarze bledną ze strachu, a ci biegną. Silni i straszni forsują mury, jak doświadczeni w boju. Joel roztacza przed nami apokabiny apokaliptyczną wizję świata złych wiadomości, ale nie podaje żadnych szczegółów, które pomogłyby nam choć trochę umiejscowić te wydarzenia w czasie, wydarzenia które zapowiada. Czy chodzi o zapowiedź najazdu babilończyków? Czy to zapowiedź asyryjskiej niewoli? Czy to zapowiedź zniszczenia świątyni przez Rzymian? Czy być może jest to zapowiedź jeszcze innego wydarzenia, które dopiero ma nadejść i na które my ciągle jeszcze czekamy. W tym miejscu dokładnie tego nie wiemy. Ale jedno, co wiemy i co przeraża jeszcze bardziej, to fakt, że oto sam Bóg staje na czele tej złowrogiej armii. Joel pisze, a Pan rzuca rozkaz swojemu wojsku, temu wojsku, o którym właśnie przed chwilą pisał. Ogromny jest jego obóz, potężny wykonawca jego rozkazu. O tak, wielki jest dzień Pana, straszny. Kto zdoła go przetrwać? I to staje się jasne, że to sam Bóg prowadzi potężną Armię przeciwko Jerozolimie, swojemu świętemu miastu położonemu na górze Syjon, tej świętej dla Izraela górze. Ten sam Bóg, który do tej pory zawsze walczył po stronie swojego ludu. Nagle staje na czele armii, którą wyprowadza przeciwko temu ludowi, dokonując zniszczenia, jakie nie miało precedensu w historii narodu izraelskiego i, i jakiego nie da się z niczym porównać, a co gorsza, Trudno znaleźć w tym opisie jakąkolwiek wzmiankę o winie narodu wybranego. Z reguły, kiedy prorocy przemawiali, odnosili się bezpośrednio do tego, co Izrael uczynił źle, co było nie tak, gdzie zawinił. Ale tutaj prorok nie odnosi się ani przez chwilę do żadnej winy. Nie wiemy, jaki grzech, jakie odstępstwo od Bożego prawa sprowokowało Boga, aby stanął na czele tej niszczycielskiej armii. Więc o co tutaj chodzi? Bo historia rzeczywiście odnotowuje najazd i zniszczenie Jerozolimy, ale nie na taką skalę, jaka zostaje opisana w tym Prorostwie Joela. Bo może wcale nie chodzi o dzień, który już nastał. Nawet dla nas dzisiaj, kiedy patrzymy, wstecz, kiedy patrzymy w to, co na to, co wydarzyło się na przestrzeni wieków. Być może prorok Joel wcale nie zapowiadał tego, co już się wydarzyło, ale może raczej jest to zapowiedź dnia, który dopiero ma nadejść również dla nas. Zapowiedź dnia, który, którego na różne sposoby opisywali prorocy, psalmiści, ewangeliści czy też sam Jezus, kiedy chodził po tej ziemi. Dnia, który wstrząśnie ziemią na skalę do tej pory nieznaną. Dnia, który nie pozostawi żadnych wątpliwości co do tego, kim jest Bóg i jak marne są szanse tych, którzy nie posłuchają w porę ostrzegawczego głosu trąby apokalipsy. Dnia sądu. Tego sądu, który dopiero ma nadejść, sądu nad całą ludzkością. I ta zapowiedź, jakkolwiek przerażająca, jest jednocześnie ostrzeżeniem, bo czyż nie po to właśnie stawiamy znaki ostrzegawcze na drogach i urwiskach, żeby uchronić się przed niebezpieczeństwem, jakie czeka na nas, gdy tylko zbyt szybko pojedziemy gdzieś zbyt szybko pojedziemy autem albo. Zbyt blisko urwiska podejdziemy. Czyż nie po to w mieście Sydney w Australii zamontowano 98 głośników i 13 znaków w miejscach użyteczności publicznej, żeby w razie niebezpieczeństwa ostrzec ich i pokierować do bezpiecznego schronienia? Czyż nie po to w neutralnej Szwajcarii, neutralnej Szwajcarii, w której zgromadzono największe pieniądze tego świata, czyż nie właśnie po to zbudowano tam system schronów przeciwatomowych, żeby w razie zagrożenia pomóc ludziom przetrwać najgorsze? Bo wielki i straszny jest Dzień Pana, grzmi prorok. Któż zdoła przetrwać? Pyta retorycznie. Nikt. Pada jednoznaczna odpowiedź. Nikt, kto w porę nie posłucha ostrzeżenia. Bo dzień Pana to wizja nieuchronnego, ostatecznego nieszczęścia, które zapowiada Bóg, aby na nowo pozyskać swój lud. Bo tak jak powiedzieliśmy, celem sygnałów ostrzegawczych jest ostrzec nas przed grożącym nam niebezpieczeństwem, ale to, co musimy zrobić w obliczu nadchodzącego zagrożenia, to musimy zmienić swoje zachowanie i to czasem bardzo gwałtownie. Kiedy jadę za szybko, co czasem mi się zdarza, znak ostrzegawczy informuje mnie o tym, że muszę zdjąć nogę z gazu. Jeżeli tego nie zrobię, może wydarzyć się tragedia. Kiedy podchodzę za blisko urwiska, znak ostrzegawczy zmusza mnie, żebym się cofnął. Znaki ostrzegawcze Przewołują w nas obrazy tego, co może się stać, jeżeli je zlekceważymy. I dokładnie tak jest z proroctwem Joela. Bóg ostrzega nas przed nieuchronnie zbliżającym się końcem historii. Francis Fukuyama, jeden z filozofów współczesnego świata, pisał o końcu historii, mówiąc o demokracji liberalnej, mówiąc o tym, że z chwilą, kiedy... Ludzie dotar docierają do, do, do tego systemu rządów, jakim jest demokracja liberalna. Oto kończy się historia, bo już nic lepszego, nic innego ludzie dla siebie wymyślić nie mogą. Tymczasem mówiąc o końcu historii z takiej biblijnej perspektywy, widzimy, że ten koniec historii nastąpi, ale on nie będzie miał nic wspólnego z takim czy innym systemem politycznym. Koniec historii to Dzień Pana, który zapowiada Joel i nie robi tego po to, żeby nas przestraszyć, ale właśnie po to, żeby dać nam możliwość zmiany swojego zachowania. I w dwunastym wersecie następuje zmiana tonu tego proroctwa. Lecz nawet teraz, nawet teraz w obliczu tego wszystkiego, co się ma wydarzyć, i tego zniszczenia, i tego, tego niebezpieczeństwa, tego nieuchronnego dnia Pana, który ma nadejść. Lecz nawet teraz, oświadcza Pan, zawróćcie do mnie całym swoim sercem. W poście z płaczem i z żalem rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty. Zawróćcie do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Kto wie? Kto wie? Może zmieni zdanie. Może się zlituje. Pozostawi błogosławieństwo, ofiarę z pokarmów i płynów dla Pana, waszego Boga. Oto nagle w tym przerażającym obrazie zniszczenia, który ma nadejść, pojawia się iskierka nadziei. Ten sam Bóg, który do tej pory zapowiadał swój gniew, naraz okazuje się Bogiem Nieskorym do gniewu, łaskawym, miłosiernym, litościwym w obliczu nieszczęścia. Tak, Bóg wylewa swój gniew, chce wylać swój gniew na ludzi, na tych, którzy są mu nieposłuszni. Ale okazuje się, że ten Bóg, który chce ten gniew wylać, wcale nie jest taki chętny, żeby to zrobić. Dużo bardziej, może nie brzmi dobrze teologicznie, ale, ale, ale dużo bardziej czy dużo więcej... Przymiotników znajdujemy na opisanie tego, że tak, jest, Bóg może się gniewać, Bóg potrafi wylać swój gniew i to zapowiada, że to zrobi. Ale czytam o tym, że jest on w tym wszystkim łaskawy, miłosierny, litościwy i że tak naprawdę do tego gniewu nie jest skory. Bóg nie odnajduje żadnej przyjemności widząc zniszczenie ludzi, widząc, widząc czy patrząc na klęskę ludzi, którzy są mu bliscy. I w ten sposób Dzień Pana, którego mieliśmy się bać, naraz staje się dniem, na który możemy się po prostu przygotować. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Zapowiedź wylania się nieuchronnego gniewu Bożego staje się ostrzegawczym sygnałem dla tych wszystkich, którzy chcą tego gniewu uniknąć. Niczym syreny przeciwlotnicze podczas wojny Dają nadzieję ratunku i schronienia przed grożącym niebezpieczeństwem. Podobnie dźwięk trąby na Syjonie daje nadzieję ratunku i schronienia przed nieuchronnym dniem Pana tym wszystkim, którzy zechcą Go posłuchać i poszukać schronienia. A co ciekawe, Bóg w żadnym miejscu nie nakazuje swojemu ludowi stawić czoła zbliżającej się armii. Bóg nie mówi, wstawajcie i walczcie. Raczej zamiast skupiać się na tym, co zewnętrzne, zamiast walczyć z tym, co na zewnątrz, Bóg wzywa nas, abyśmy wejrzeli do wewnątrz, abyśmy rozdarli swoje serca. Jaki to przemujący obraz. Abyśmy rozdarli swoje serca, zawrócili do Niego całym swoim sercem, nie tylko częścią, nie tylko trochę, nie tylko odrobinę, nie tylko rozdarli nasze szaty pozornie, ale zwrócili się do Niego całym swoim sercem. Nie wystarczy już powierzchowne rozdzieranie szat, które w tamtych czasach było obrazem żałoby. Bóg nie chce Twoich rozdartych szat. Bóg chce Twojego rozdartego serca. Bóg nie chce pozorów zmiany. On chce Serca, ponieważ chce zobaczyć i dokonać w tym sercu prawdziwej przemiany. Bo prawdziwa przemiana właśnie tam zachodzi. Ona nie dzieje się na zewnątrz, ona nie polega na, na podtrzymywaniu pozorów, ale sięga głęboko do serca i właśnie tam się zaczyna, i tylko taka zmiana ma szansę odmienić całego człowieka. A te przemiany Pismo Święte nazywa pokutą. Oznacza ona zmianę myślenia, zmianę tak głęboką, że jej skutkiem jest całkowita zmiana kierunku twojego życia o 180 stopni. Na zajęciach szkółki niedzielnej prowadzący zapytał dzieci, co to jest pokuta. No, trudne pytanie jak dla dzieci, ale pewien mały chłopiec odpowiedział, to znaczy, że przepraszamy Pana Boga za nasze grzechy. Siedząca obok niego, dziewczynka skinęła głową, ale dodała też bardzo przytomnie: Tak, przepraszamy, ale na tyle mocno, że nie chcemy już ich popełniać. I być może dzisiaj słuchasz tych słów i zdajesz sobie sprawę z tego, że w obliczu nadejścia dnia Pana, tego dnia, który na pewno nadejdzie. Jeszcze jesteśmy cały czas w tym miejscu w historii, w którym możemy go wyczekiwać, ale zdając sobie sprawę dzisiaj z tego, że taki dzień nadejdzie, również zdajesz sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie, nie przyjrzałeś się swojej grzeszności, nie zwróciłeś na nią uwagi, że nigdy w swoim życiu tak naprawdę szczerze nie żałowałeś za grzechy, nie rozdarłeś przed Bogiem swojego serca i nie podporządkowałeś swojego życia Jezusowi. Całego życia. Temu Jezusowi, który na krzyżu Golgoty umarł za Ciebie i za Twoje grzechy, abyś więcej nie musiał ich już popełniać. I być może dzisiaj jest ten właściwy moment, żebyś to zrobił. A może... Kiedyś był taki dzień, kiedy pokutowałeś ze swojego starego życia, kiedy rozdarłeś przed Bogiem swoje serce, zacząłeś nowe życie z Jezusem, ale w ostatnim czasie pogubiłeś się i na nowo zacząłeś wracać do starych schematów. Na nowo przypomniały o sobie stare nałogi, na nowo przypomniały o sobie stare przyzwyczajenia, na nowo zacząłeś żyć tak, jakby Chrystus nigdy nie pojawił się w twoim życiu. Znowu patrzysz w niewłaściwym kierunku i świadomość zbliżającego się nieuchronnie Dnia Pana ponownie wzywa Cię, abyś znów rozdarł swoje serce i szczerze do Niego zawrócił. A być może żyjesz na co dzień z Bogiem, ale w świetle ostatnich wydarzeń zobaczyłeś w swoim sercu rzeczy, które Wiesz, że się Bogu nie podobają. Być może patrząc na to, co od kilku tygodni dzieje się w naszym kraju, przyglądając się temu wszystkiemu, być może cała ta sytuacja, cała ta dyskusja, wszystko to, co się dzieje, zmusiło Cię do tego, aby na nowo przemyśleć pewne kwestie w Twoim życiu, nad którymi do tej pory się specjalnie nie zastanawiałeś. Nie myślałeś o aborcji, czym jest i dlaczego, dlaczego jest tak przerażająca, może wydarzenia ostatniego czasu zwróciły Twoją większą uwagę na ten temat. Może nigdy wcześniej tak szczególnie nie zastanawiały się nad tym, czym jest wolna wola. wola, I kiedy mówisz wolny wybór, to tak lekko to przychodzi, ponieważ wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi i chcemy być wolnymi ludźmi, ale być może w ostatnich dniach słysząc powtarzane jak mantra słowa wolny wybór, wolna wola, wolna wola, wolny wybór. Być może to zmusiło Cię do tego, żeby przemyśleć, czym tak naprawdę jest ten wolny wybór. Być może te ostatnie wydarzenia w naszym kraju zmusiły Cię do tego, aby przyjrzeć się temu, czym jest prawda Bożego Słowa w Twoim życiu. Kogo słuchasz, kiedy ciśnienie w naszym kraju podnosi się? Kiedy stajemy się bardziej rozemocjonowani? Kiedy, kiedy dyskutujemy coraz żywiej, coraz głośniej na Facebooku? Co się stało z miłością do drugiego człowieka w Twoim sercu? Co się stało ze współczuciem wobec tych, którzy upadają? Może po raz kolejny odkryłeś, że zbiera w, tobie, zbiera w tobie ogromny gniew i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Że kiedy ten gniew się pojawia, ty tracisz panowanie nad sobą i być może nie mówisz nic do nikogo, ale swoje żale i złości przelewasz do publicznej przestrzeni, jaką jest, są media społecznościowe. Być może ostatnie wydarzenia naszego kraju zmusiły cię do tego, aby na nowo przemyśleć to, dlaczego się boisz i czego się boisz. Być może przemyślałeś na nowo, czym jest polityka i komu ufasz w swoim życiu tak naprawdę i od kogo uzależniasz najważniejsze decyzje w swoim życiu. I Bóg wzywa Cię, abyś ponownie rozdarł swoje serce przed Nim i na nowo przemyślał to, kim jesteś w Chrystusie i jak powinno wyglądać Twoje myślenie, Twoje życie, żebyś mógł o sobie powiedzieć, tak jak apostoł Paweł mówił o, o, o wierzących ludziach, jesteśmy myśli Chrystusowej. Co to dla ciebie znaczy? I nie tylko myśli, ale też czynu, słowa, działania. Bo dzień Pana, który ma nadejść w przyszłości, daje nam szansę zmiany naszej teraźniejszości. A to wezwanie jest dla każdego. Jak pisze prorok Joel, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci, niemowlęta karmione piersią, niech z komnaty wyjdzie Pan Młody i Panna Młoda spoza zasłony, niech słudzy Pana, kapłani, Zapłaczą. To wezwanie jest dla każdego, obojętnie w którym momencie w życiu jesteś. Nie każdy, kto słyszy dźwięk tego ostrzeżenia, pisze Joel: Nie każdy stanie przed Bogiem, nie każdy rozdziela przed nim swoje serce, abyśmy w dzień Pana, w dzień prawdziwego końca historii, w dzień sądu, po prostu nie byli zawstydzeni, żebyśmy nie mówili: Nie wiedziałem, nie słyszałem, nikt mi nie powiedział, nikt mnie nie ostrzegł. Joel mówi: Kto wie? Kto wie? Być może, kiedy przyjdziesz w taki sposób do Boga, On zmieni zdanie. Może się zlituje, pozostawi błogosławieństwo, ofiarę z pokarmów i płynów dla Pana naszego Boga. Dlatego w obliczu nieuchronnego dnia Pana Bóg zachęca nas, wszystkich nas, do przewartościowania naszego życia i powrotu do Niego jako jedynego źródła naszego błogosławieństwa. Pastor Freddy Fritz wspominał kiedyś swojego przyjaciela i mentora, doktora Bobiego Brandta. Pewnego dnia doktor Brandt rozmawiał z Fredim jako młodym pastorem i dał mu pewną wskazówkę. Powiedział tak, kiedy idziesz odwiedzić pacjenta w szpitalu, pamiętaj, że ten pacjent zawsze leży na plecach. A kiedy tak leży, nie ma dokąd spojrzeć, jak tylko w, w górę. I pastor, i doktor Bobby Brand dodaje, w obliczu nie, nieszczęścia, pomóż temu patrzącemu w górę człowiekowi wsłuchać się w to, co Bóg mówi do niego, co Bóg próbuje mu zakomunikować. I to dokładnie czyni Joel w swoim proroctwie. Zapowiadając nadejście Dnia Pana, każe nam spojrzeć w górę i u Boga szukać ratunku dla naszego życia. Bo w obliczu nieuchronnego Dnia Pana miłosierny Bóg zachęca nas do pokuty i odnowienia naszych serc, aby móc dalej nam błogosławić. I to jest dobra wiadomość w świecie złych wiadomości. Są takie nieszczęścia, które spadają na nas jak grom z jasnego nieba, ale są i takie, których dałoby się uniknąć, gdybyśmy tylko lepiej wsłuchali się w alarmujące sygnały, jakie były wysyłane w naszą stronę. I Dzień Pana to takie właśnie nieszczęście, Ostateczne nieszczęście, przed którym Bóg nie tylko chce Cię ocalić, ale w swoim miłosierdziu pragnie okazać Ci łaskę, jeżeli tylko, jeżeli tylko przyjdziesz do Niego z rozdartym sercem i w nadziei Jego błogosławieństwa. Tylko czy zechcesz wsłuchać się w dźwięk ostrzegawczej trąby? Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.